0: Pandémia a zatvorené školy priniesli pri učiteľov novú situáciu. Niektorí sa s ňou vysporiadali rýchlo a so žiakmi každý deň pracujú cez internet, iní len posielajú deťom kvantá úloh a rodičia sa stiažujú, že takéto učenie doma nemá žiadny zmysel. Je to aj tretia skupina 10 tisícov detí z chudobných rodín, ktorá teraz zrejme nedostáva žiadne vzdelanie, aj keď ho najviac potrebuje. Viac už s novou riaditeľkou štátneho pedagogického ústavu Miroslovo Hapalovo. Vítajte. Dobrý deň, Pani Hapalová tak ukazuje táto kríza aj to, koľko zbytočných vecí učíme deti?
1: Ha, myslím si, že do istej miery áno, ale to si vyžaduje aj trošku viac to prehodnotiť. Je veľmi ľahké povedať, že veľká časť nášho učiva je zbytočná, ale myslím si, že aj cez tú možno motiváciu detí, pretože keď sme zaviedli stopku na klasifikáciu, tak sme dostávali priamo od učiteľov práve otázku, že ako teraz príjmajú tie deti, aby sa vôbec doma učili, keď sme im zobrali možnosť známkovať. A tá odpoveď na to je no práve možno cez vyabstrahovanie zmyslu plného učiva a jeho spodanie deťom tak, aby deti videli sami zmysel toho vzdelávania, pretože naozaj tým, že sú teraz v úplne inom prostredí, nie sú v tej škole, niektoré z tých formálnych nástrojov tam prestávajú fungovať, tak je veľmi dôležité ukázať deťom, že to, že sa učia, má nejaký zmysel pre ich život, pre to, čo zažívajú a pre ich budúcnosť. Takže Vy ste to naznačili s tým znamkovaním.
0: Ukazuje to ten konzervatívny prístup tej generácie učiteľov, ktorá si myslí, že hrozba peťky je jediná motivácia pre, pre dieťa a v skutočnosti uh, tie progresívne cesty učenia hovoria, že, že to má byť motivačné úplne iným
1: spôsobom? Ja, ja si myslím, že do istej miery je, je to tak, ale treba priznať, že ako učiteľia nemali možnosť, kde veľmi sa oboznámiť aj s tým slovným hodnotením, s tým, ako ho využívať. My sme to donedávna mali v zákone v zásade iba ako ekvivalent klasifikácie, čiže boli tam 4 stupne slovného hodnotenia čo je to isté v zelenom, hej, je jedna, ale je to výborný. Hej, boli tam iné slovné formulácie, ale v zásade to bolo takto. Pričom to slovné hodnotenie má byť naozaj uh, pre dieťa motivačné a má, okrem toho, že pomenuje chyby, ktoré robí, má na, napríklad zhodnotiť, akým spôsobom pristúpilo k danej úlohe a takisto má vlastne dieťať odporúčiť postup, ako sa môže zlepšovať. Čiže z pohľadu detí to môže byť o mnoho viac motivujúce, ako len tá známka, ja som si už aj dovolila zascitovať, keď sme to pripravovali, som sa o tom rozprávala so svojimi deťmi. Ja mám 7-ročnú dceru a 8-ročného syna a môj syn to zhodnotil. On je teda čistý jednotkár, preň ho tie jednotky sú pomerne motivujúce, ale povedal, no áno, môj spolužiak, keď dostane trojku, on vlastne nevie, čo má urobiť inak. On iba vie, že není dobrý, že je zlý, ale že v čom sa má zlepšiť, tak tá informácia akoby s tou známkou neprichádza. Čiže naozaj podľa mňa je aj cesta a teraz je ten čas začať uvažovať nad inými spôsobami hodnotenia detí, ale uvedomujeme si, že táto zmena nemôže tiež prísť rýchlo, nedá sa očakávať, že všetci učiteľia na to nabehnú, riešia množstvo praktických problémov pri zabezpečovaní vyučby detí. Čiže skôr to berieme aj teraz. Takže sme otvorili tú možnosť pre učiteľov, budeme sa snažiť im k tomu dať nejakú podporu a v zásade budeme radi, keď časť učiteľov bude vedieť využiť aj tento spôsob, ak ho sami budú považovať za užitočný.
0: Toto je to známkovanie, tá koncovka, ale teraz korona koronakríza vlastne ukazuje aj to, že akým spôsobom vlastne teraz deti učíme. No momentálne je to samozrejme sťažené, ale tá veľká diskusia neustále roky je o tom, že, máme, že potrebujeme reformu učiva ako takého a že veľmi veľa môj memorujeme. Naozaj nám vychádzajú zo školy deti, ktoré síce vedia formálne čítať, ale vôbec nerozumejú textu. Čiže keď by sme sa pozreli na to, že už pozeráme za ten roh, že už máme túto krízu za sebou, tak ako sa musí zmeniť to učenie a, a urýchli to práve napríklad táto pandémia? Ja si
1: myslím, že do istej miery to urýchli, pretože my vlastne teraz nemôžeme očakávať, že sa deti nám stretnú v septembri a my s nimi akoby narýchlo dobrejeme všetko učivo, ktoré sme škali a zároveň dobrejeme aj všetko naplánované učivo na budúci rok. Myslím si, že sa budeme musieť systematickejšie pozrieť na to, čo je vlastne cieľom toho vzdelávania a cez tie cieľe potom preosiať aj to učivo ktoré máme v tých školách akoby naplánované, či už v rámci štandardov v štátnych vzdelávacích programoch alebo potom v rámci učebných osnov priamo na školách. Čiže teraz je naozaj ten čas pýtať sa, čo je to podstatné, zmysluplné, s čím chceme, aby naše deti zo školy odchádzali a keď budeme mať odpoveď na túto otázku, tak vieme potom preosiať aj to učivo na možno to podstatnejšie a to menej podstatné. Čo je však tiež dôležité, že si myslím, a bude a táto pandémia nám... Um, akoby urychliť ten proces zmeny je, že uh, budeme musieť akoby tie výstupy vzdelávania alebo štandardy rozložiť na dlhšie časové úseky. Uh, my sme tento rok um, obmedzili možnosť prepadávania, ale uvedomujeme si, že sa nám vrátia deti s veľmi rozmanitou úrovňou vedomostí v septembri do školy a chceli by sme tú situáciu uľahčiť učiteľom tým, že tie výstupy, čiže nejaké... Štandardy, ktoré deti musia splniť, natiahneme na väčšie časové úseky. Nebudú vlastne definované po ročníkoch, ale možno po dlhších časových celkoch v rámci základnej školy, tak ako je to tomu konec koncu už teraz aj na stredných školách. Aby sme aj ten tlak na učiteľov trošku zmiernili a aby mali s dieťaťom väčšie časové obdobie, za ktoré môžu vlastne mu pomôcť zvládnuť a dosiahnuť vlastne to, čo si má osvojiť.
0: Ja sa k toho prepadávanie ešte dostaniem ale ešte ešte mám jednu otázku práve k tomuto teraz učiteľia možno trochu lepšie učiť, lebo ja som to hovorila na začiatku, rodičia sa stiažovali, teda jedna skupina sa stiažovala, že jediné, čo robia učiteľia na niektorých školách, je, že im posielajú kvanta úloh mm-hmm. a že vlastne tí rodičia majú home officy, popri tom musia ešte učiť deti, že to absolútne nestíhajú, že to nedáva žiadny zmysel a že naozaj nie sú učitelia, takže to od nich nemôže ani ten učiteľ vlastne žiadať. Potom sú tu iné skupiny progresívnych škôl, ktorí vlastne cez videokonferencie s tými deťmi robia plnohodnotné vyučovanie a potom je tretia skupina, na ktorá sa zrejme neučí vôbec. A kde môžu čerpať tí učiteľia vlastne to? Lebo, lebo je, ro, je, ja rozumiem, že niekto, kto má 60 rokov a 40 rokov učil nejako, tak teraz nevie prejsť na Skype alebo Zoom a zrazu byť progresívnym učiteľom s technológiami, ktoré možno ani nevie
1: používať. My vlastne tým úsmernením, ktoré sme vydali tento týždeň, sme sa to snažili čiastočne zjednotiť a povedať, že pokiaľ či už z dôvodu podmienok žiakov alebo podmienok pedagogického zboru škola nevie zabezpečiť uh, tú výučbu aj teraz, čiže priamy kontakt učiteľa so žiakmi, tak v tom prípade naozaj uh, odporúčame, aby sa minimalizovalo preberanie nového učiva, čiže takéto zadávanie je jednoducho úloh a pokračovanie v tom tempe, v akom má tá škola nastavené, až do konca roka, poviem to v odzuka, že prebratie učebnice, že to by sa malo minimalizovať a učitelia naozaj by sa mali zamerať len na prehlbovanie a upevňovanie už prebratého učiva lebo naozaj nie je vhodné, aby rodičia, niektorí možno nevedia, niektorí možno nemajú dostatok času, ale aby s deťmi zabezpečovali osvojovanie si nového učiva. To je úloha učiteľa a môže sa stáť, že aj ten rodič možno v dobrej viere, ale to učivo nesprostredkuje deťom tak a nevysvetlím im to tak, ako potom by ten učiteľ chcela a očakával, čo môže spôsobiť, že budeme musieť deti od niektorých návykov dokonca preúčať, hej? keď hovoríme o písaní alebo počítaní u tých malých detí v prvom stupni. Čiže teraz sme vlastne povedali, že to treba minimalizovať, to je to, pokiaľ učiteľ nie je v tom kontakte so žiakmi, ale zároveň sme povedali aj B, že je povinnosťou školy podľa dostupných možností naozaj zabezpečiť prístup ku vzdelávaniu všetkých detí a navrhli sme aj spôsoby, akým to môže urobiť. To znamená, práve máme deti, ktoré nie sú... Nemajú prístup k internetu, ale sú tam rôzne iné možnosti. Učiteľ môže si so žiakmi telefonovať, môže im doručovať písomne tieto materiály s pomocou a využitím ja neviem, terénnych sociálnych pracovníkov, komuni- pracovníkov komunitných centier. My sa samozrejme budeme snažiť učiteľom v tomto poskytnúť pomoc, lebo si napríklad uvedomujeme, že sú isté finančné náklady, ktoré sa s tým spájajú, s ktorými školy nemuseli rátať. A od budúceho týždňa jednak budeme zverejňovať materiály, ktoré si učitelia môžu tlačiť práve pre skupinu aj detí z účených lokalít, také pracovné listy veľmi pekné, ale zároveň sa budeme snažiť školám poslaťe peniaze na to, aby vedeli zabezpečiť vlastne tie dodatočné náklady na ich tlač, ale aj distribúciu.
0: Teraz sme videli, že ako sa uvoľnila tá prvá fáza opatrení, tak napríklad fitness centra cvičia teraz v parkoch, a majú dvemetrové metrové rozostupy. Vy si viete predstaviť, že škola by v nejakej forme mohla urobiť aspoň to, že sa tam tie deti stretnú na dvore, budú dodržiavať tie rozostupy a budú mať aspoň nejaký spôsob učovania. Toto nie je cesta.
1: Ja si to viem predstaviť naozaj, že teraz sme vo fáze, kedy to chceme otestovať na otvorení škôl alebo zariadení pre detí e, zdravotníkov a, a detí e, pracovníkov v ďalších zložkách, ako napríklad policajný zbor. Tam si to vieme otestovať, ako by to zhruba mohlo fungovať. Musím povedať, že niektoré školy napriek tomu, že vlastne je zakázané alebo teda prerušené to vyučovanie v školách, tak... E, Takýmto spôsobom s tými žiakmi pracujú. V exteriéri, za dodržaní rozostupov a tak ďalej. Čiže akoby nechceme, k tomu, nechceme to dávať ako povinnosť, ale nie je pravda, že by to neprebiehalo vôbec v tom teréne. A mnohí učiteľi a mnohé školy sa naozaj snažia aj spôsob, ako ostať v kontakte aj s týmito deťmi. Podľa mňa veľmi dôležitý je naozaj ten osobný kontakt, možno aj ten symbolický, že ten učiteľ ukáže, že na to dieťa myslí a tá forma spojenia môže byť od pracovného materiálu, nejakých vzdelávacích materiálov s odkazom pre dieťa. A ktorý tam doručí terénny pracovník cez telefonát raz týždenne, kedy sa ubezpečia aj, že dieťa je v poriadku, že niečo s tým rodičom doma robí. Čiže tých fóriem je veľa a naozaj by som sa podporiť učiteľov, aby to akoby a nerezignovali na to vzdelávanie týchto detí, lebo je to v zásade v ich kompetencii. A ich úloha.
0: To, čo je najsmutnejšie na výsledkoch PISA, uh, okrem toho, že teda deti nevedia čítať s porozumením a nevedia počítať a všetky tieto veci, tak je práve ten rozdiel medzi tým, uh, z akýho prostredia je to dieťa. A teraz nehovoríme naozaj len o lebo to sú také čísla, že tam sú deti, ktoré sú z, z, z bežných uh, rodín nižšej strednej triedy, uh, ktoré majú stiažený prístup vlastne k vzdelaniu úplne iný ako bohaté deti. Uh, táto pandémia, aspoň teda z môjho pocitu, ma, ak sa milím, tiež ukazuje, že tie školy, na ktoré chodia bohaté deti, majú úplne iné podmienky ako tie školy, na ktoré chodia marginalizované skupiny alebo chudobnejšie deti, pretože tie majú tablety, vedia tí rodiče podporiť vlastne aj učiteľov a teraz prebieha tam vlastne úplne iný druh výučby, ako možno niekde, kde naozaj dieťa nemá ani telefón. Ukázalo to presne aj tieto regionálne rozdiely
1: a socioekonomické rozdiely? My som to úplne nepavšalizoval, lebo naozaj svoje školy. Uh ktoré sú na východnom Slovensku alebo, alebo pracujú so žiakmi aj s nižším socioekonomickým statusom rodín, ktoré a, disponujú vybavením technikov, niektoré z nich dokázali zapožičať aj deťom a, tieto vybavenia za nemyslím si, že je tam akože takýto úplne paušálny rozdiel, že by sme to mohli vyhlásiť, ale nemáme úplne tie informácie, to treba povedať, že aj my nebudeme až spätne vyhodnocovať, čo sa vlastne na tých školách dialo. Na druhej strane si... Si myslím, že dá sa očakávať, že tie rozdiely medzi deťmi sa znásobia a my sa na to budeme musieť pripraviť a počítať s tým. A zároveň nám to možno umožní do systému zaviesť také opatrenia, ktoré by aj za bežnej situácie boli potrebné, len nevždy na ne boli peniaze, napríkladá. vôľa. A napríklad, poviem to ako jeden príklad, prestať vlastne tú podporu deťom poskytovať len na základe diagnózy, len na základe toho, že sa stanoví nejaká špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba, ktorá je potvrdená poradenským zariadením. My musíme viac flexibilniť tú podporu. To znamená, aj sám učiteľ vie, kedy to dieťa potrebuje dostať podporu vo vzdelávaní a nemusí to byť len na základe toho, že dieťa zaradíme do jednej z troch kategórií a kopa detí nám z toho vypadáva a žiadnu podporu nedostávajú a nemajú na nárok, lebo nemajú zdravotné znevýhodnenie, lebo nie sú nadaní a nepochádzajú z rodín v motnej. núdzi. Máme kopu detí aj z osád, ktoré do žiadnej z týchto troch kategórií nespadajú a doteraz nemali nárok na žiadnu podporu. Uh-huh. Čiže uh,
0: ten učiteľ vlastne najlepšie vie, koho mať v triede. A čím to dieťa väčšinou prechádza, pretože s ním trávi niekoľko hodín denne a vie to potom našiť, ako keby naňho bez toho, aby mal vlastne pečiatku
1: od lekára, že, že je mentálne zaostalý alebo že má ADHD? V zásade áno. Zároveň čo treba povedať, že jednak ten učiteľ to vie posúdiť, ale musí mať na to pro potrebné prostriedky a zdroje tú podporu poskytnúť. A to je zase úloha, by som povedal, štátu a štátnych inštitúcií tú podporu školám zabezpečiť. Čiže opäť tá debata o tom, či máme dosť pedagogických asistentov a ďalších odborných zamestnancov v školstve, si myslím, že teraz bude viac než aktuálna a naozaj bude veľmi opodstatnené zásadným spôsobom navýšiť počty aj odborných pracovníkov, aj asistentov učiteľa priamo na školách, tak aby to učiteľ s tými deťmi v školách zvládli. Vy
0: ste sa práve tejto téme venovali predtým, než ste prišli do štátneho pedagogického ústavu a my keď sme so spolu naposledy uh, hovorili v panelovej diskusii, tak vlastne ste hovorili, že iba 50 žiadostí presne na asistenta pre zdravotne znevýhodnené deti uh, je, je zabezpečených. Čiže v dnešnom stave iba polovica už žiadosti je vybavená, ale my potrebujeme teda asi
1: násobne viacej. E, teraz máme krízu ekonomickú na to peniaze? No, hľadajú sa cesty, poviem tak, že tá vôľa je a to je pre mňa veľmi pozitívna správa. Zároveň treba povedať, že takisto ako treba navyšiť ten počet, treba sa pozrieť na to, či ten asistent pôsobí efektívne, pretože doteraz ten asistent bol pridelovaný žiakovi a bol skôr aj to, čo vykonával, bolo skôr poskytovanie asistencie a pomoci konkrétnemu žiakovi. Ja, si do, ja sa domnievam, že asistent tam má byť hlavne pre učiteľa, on má byť pedagogický asistent, čiže asistent toho učiteľa. Tým chcem povedať, že keď redefinujeme tú úlohu asistentov, tak nám zároveň možno klesne trochu aj tá požiadavka na ich počet v systéme a zároveň nie je úplne efektívne, aby v jednej triede sa nám stretávali 3 až 4 asistenti. Ten počet žiadostí čiastočne odzrkadloval aj to, že školy, ako poviem, v s tým, že nebudú uspokojené ich žiadosti na 100%. My teraz sa pokúsime zadefinovať na novo tie kritériá tak, aby naozaj asistent na triedu bol v bežných školách jeden a budeme sa snažiť uspokojiť čo najväčší počet žiadostí s tým, že sa hľadajú cesty, ako využiť možno aj zostávajúce prostriedky zo štrukturálnych fondov.
0: 23 tisíc detí momentálne nemá prístup k internetu podľa odhľadou inštitútu vzdelávacej politiky, 110 tisíc detí je podľa nich chladných, lebo nechodí na obedy, keď sú zatvorené školy. Vyzerá to tak, že nevieme, vlastne, čo sa teraz celkom deje v tom vyučovacom procese v osadách, alebo to nevieme úplne presne povedať. Niektoré deti som videla aj, že človek v ohrození ukazoval fotografii, že sa síce učia, ale tiež obecné režime niektoré teda vôbec, napríklad v karanténe, tie deti vôbec nemajú žiadne vzdelanie. Veľa detí aj. Na Romských, naozaj na tých školách, kde sú deti z vylúčených osád, prepadáva. A predáva štýlom, že kým nevychodí tú dochádzku vlastne povinnú, tak prepadne niekedy 4, aj 5 krát. Vy ste teraz dočasne zrušili prepadávanie. Aké vlastne má zmysel prepadávanie prváčikov, napríklad vo všeobecnosti? Hm.
1: Môže mať zmysel, pokiaľ je to naozaj individuálne posúdené a rodičia, aj učiteľ sa zhodnú na tom, že preto dieťa bude lepšie si ten ročník zopakovať. Ja osobne sa domnievam, že na tom prvom stupni to prepadávanie v tejto situácii určite nemá žiadne opodstatnenie, preto sme ho zrušili. Na druhom stupni sme umožnili nejaké možnosti, ako je možné za istých okolností, najmä keď ak sa nezúčastňoval zo subjektívnych dôvodov toho vyučovania, teda nezapájal sa do ňoho teraz, tak je možné, aby bol preskúšaný a v prípade záporného výsledku teoreticky môže aj opakovať ročník. Čo by som však chcela povedať, že tá situácia tých detí, o ktorej ste hovorili a ktoré teda odhady priniesol Inštitút vzdelávacie politiky, my si uvedomujeme a nerezignovali sme na to. Od minulého týždňa sa spustilo vysielanie v RTVS, ktoré je špeciálne akoby určené aj pre deti z romských komunít, poviem špeciálne určené kvôli tomu, že sa tam využívajú aj prvky romského jazyka a naozaj je snaha to urobiť tak, aby to vzdelávanie bolo pre tieto deti dostupné. Na toto, vysielanie, pardon, na toto vysielanie budú nadvezovať pracovné listy, ktoré som už spomínala, s ktorým budú môcť pracovať aj učitelia. A zároveň sa hľadajú spôsoby, ako otvoriť školské jedálne pre, to tak, že pre všetky deti. Čakalo sa vlastne teraz na keďže financovanie obedov zdarma je pod ministerstvom práce, tak sa čakalo na novú zákonnú dotácia, ktorá už by mala byť schválená, takže nám to otvára možnosti naozaj zabezpečiť to stravovanie pre všetky deti, ktorých rodičia o to prejavia záujem. Doteraz tá možnosť bola iba daná zo strany hygienika. Otázkou zostávalo, za čo tie jedálne budú pre tieto deti variť. Teraz sa vyriešila už aj táto otázka, čiže sa vieme posúvať ďalej aj v tomto. A takisto verím, že sa nám podarí vo veľmi dohľadnej dobe vyriešiť aspoň čas účasti detí to pokrytie, respektíve dostupnosť internetu. Naozaj intenzívne rokujeme s operátormi a už sa dostávame do fázy technických riešení. Ako sa to takže... vyriešiť
0: napríklad pre osoby, ktoré nemajú ani vodu? Že budú mať deti
1: tablety s internetom, ale nebudú mať vodu? tak tečúca voda, tie osady majú zabezpečenú aspoň prístup k tej pitnej vode, nie tečúcu vodu priamo v obydliach. To
0: je teraz karanténa, ale 17% obyvateľov osad stále nemá prístup k a to nie je vaša téma, ja len hovorím, uh, že či to, my, či to nebude, nebude bizarné, hey. že nemajú
1: vodu a majú tablety a Ale Väčšinou voda v tých osadách je zabezpečená, nie je to priamo pitná voda v jednotlivých domoch, ale prístup k pitnej vode aspoň do istej miery je zabezpečený cez nejaké studne, hm. ne, ale proste nejaké obecné vodovody a tak ďalej. Čiže, hm, Áno, je to veľmi, sú to veľmi stiažené hygienické podmienky, ale zároveň ja to chcem povedať, že väčšina tých ľudí napriek tomu, že žijú v takto ťažkých podmienkach, s tým svetom komunikuje. Hej, že um, proste Nie je to úplne tak, že by v týchto, aj v týchto podmienkach nebol aspoň jeden mobilný telefón a, a tak ďalej. Čo je problém je, že uh, nemajú dostupné dáta na to, aby sa mohli tie deti plnohodnotne zúčastňovať výuky. Čiže to, v tomto smere by sme sa, sa im, dúfam, sa nám podarí im pomôcť, tak aby nebolo to pre tú rodinu finančne náročné.
0: Rozumiem. Ako vlastne dobehnú tieto deti, tieto mesiace? Nevieme, koľko to bude trvať, nevieme, kedy sa otvoria školy, tak si namodelujeme, že to možno bude september. Práve pre deti z marginalizovaných skupín to môže byť naozaj, že to už nikdy nedobehnú, alebo že to bude naozaj veľký problém. Ak to dovolí hygienická situácia, mali by chodiť v lete aspoň na nejaké workshopy, alebo na nejaké družiny? Malo
1: by sa to riešiť aj takto? by sme chceli umožniť na báze dobrovoľnosti pre deti aj pre školy otvorenie tzv. letných škôl. Ja sama s tým mám skúsenosti, keď som mala 20 rokov, tak miesto toho, aby som chodila na work and travel do Ameriky. Ako mali spolužiaci, sme spolu, práve s časťou spolužiakov chodili robiť takéto letné školy do jednej obce na východe Slovenska pri Bardiove. Ten záujem detí bol vtedy veľmi veľký, skôr sme mali problém ich akoby vyselektovať tak, aby sme tam nemali naraz 200 detí, čiže ja si myslím, že otvoriť túto možnosť bude veľmi zmysluplné. Ide o to, ako nastaviť tie podmienky tak, aby aj učitelia mali tie prázdniny aj na to sa zregenerovať, čiže rozmýšľame a hľadáme nad rôznymi variantami, ako zapojiť komunitné centrá, ako zapojiť mimovládne organizácie, ktoré s tým majú skúsenosti. Ja si myslím, že je to veľmi zmysluplné nielen z hľadiska toho akoby v úvodzovkách dobehnutia, ale skôr ako pripraviť deti na to, že od septembra pôjdu do školy, ale aj z hľadiska nejakej socializácie, že tie deti budú spolu v kontakte, navyknú si na nejaký pravidelný režim. Čiže na báze dobrovoľnosti by sme to veľmi chceli v lete umožniť.
0: Bolo by to plošne pre celé Slovensko ano. na báze dobrovoľnosti? Čiže ano. aj Bratislava, aj Košice. Ano, aj to, by
1: škola chcela našla na to, ako vnútorné zdroje a zároveň rodičia prejavili záujem, podľa mňa je to veľmi dobrá možnosť.
0: Vieme o tom e, niečo, ako sa učia teraz deti so špeciálnymi potrebami autistov alebo, alebo iné deti so špeciálnymi potrebami. Máme o tomto vôbec nejaké dáta?
1: Nemáme o tom presné dáta, to je treba povedať, že tiež čo čerpáme sú akoby epizodické informácie, ktoré sa k nám dostávajú buď priamo od rodičov alebo od združení, ktoré s týmito rodinami pracujú. To, čo my sa v tomto smere snažíme robiť, je, že sme vydali jasné odporúčanie, že školskí špeciálni pedagógovia a asistenti by mali byť súčinní a spolu s triednymi učiteľmi pomáhať jednak upravovať tie úlohy, ale aj hlavne byť na telefóne a konzultovať ako pomoc pre rodičov a pre žiakov, ako v tejto situácii postupovať. Veľmi zaujímavé projekty priniesla napríklad Platforma rodin deti, deti so zdravotným znevýhodnením, ktorý prinášajú návody, ako s týmito deťmi pracovať, ako ich rozvíjať, keďže mnohé z tých detí nemôžu si teraz absolvovať ani terapie, ako im zabezpečovať ten rozvoj aj v domácom prostredí, cez zapájanie detí do bežných činností v domácnosti. Čiže ide to skôr takým ako by samozpádom, ale takisto mnohé poradenské zariadenia poskytujú aj cez internet a cez Skype terapie a konzultácie ako pre rodičov, tak aj pre detí. Čiže nemyslím si, že, je to, akoby, že tie deti sú úplne ponechané na pospách spolu s ich rodinami. Ten rodič je častokrát aj tak najväčším odborníkom na to vzdelávanie detí. Len je dôležité, aby v tom vzdelávaní v rámci možností napredovali a v tom by mali tam na školách, kde sú školskí špeciálni pedagógovia, tak by mali byť súčinní a nápomocní tomu rodičovi.
0: Uzatvorme to takou otázkou. Vy ste teda prišli na štátny pedagogický ústav. Čo sa vám zatiaľ javí ako najväčší problém, ktorý by ste potrebovali vyriešiť? aj počas tejto pandémie, ale môžeme aj mimo pandémie. Čo je niečo, čo, čo vás možno prekvapilo a čo potrebujete, aby sa zmenilo?
1: To ste ma zaskočili, lebo tých vecí, ktoré je treba zmeniť, je podľa mňa nesmierne tak veľa. Tak povedzte aspoň tri. Ale, a, ale čo poviem, že je... Ja som pôsobila predtým v projekte To dá rozum, kde sme priniesli komplexný návrh riešení. Naozaj od rannej starostlivosti až po vysoké školy. Čiže je veľmi ťažké teraz z toho vybrať tri veci. Ale čo som si uvedomila aj v tejto situácii, že je potrebné tie zmeny naozaj zavádzať veľmi postupne. Teraz ten systém akoby nedestabilizovať ešte viac a naozaj sa snažiť školám a učiteľom poskytnúť podporu, pretože jedna vec je tá ideá, ako by to mohlo byť v tom ideálnom svete, ale druhá vec je na to, že tieto idei naozaj musia do praxe zaviesť učitelia, z ktorých mnohí na to nemajú momentálne vytvorené podmienky. Čiže pre mňa teraz akoby to moto je uh, všetky kroky a všetky zmeny sa snažiť zavádzať postupne, ale zároveň s tou podporou. Čo to znamená, nemajú vytvorené podmienky? Ja to môžem povedať ako príklad, keď bola v roku 2008 zavedená kurikulárna reforma, tak sa vlastne cez prázdniny urobila v úvodzovkách kurikulárna reforma a školám sa umožnilo, že si môžu vytvoriť svoje školské vzdelávacie programy, ale bez toho, že by ich niekto týmto procesom bol odsprevádzal. Čiže keď hovoríme aj o zmenách v obsahu vzdelávania a, d- a ďalších oblastiach, tak uh, nemôžu tie zmeny prichádzať rýchlejšie ako učitelia budú pripravení na to ich zavádzať do praxe. Že niekedy možno akoby menej je viac aj postupné zmeny môžu v tej praxi spôsobiť väčší dopad, ako keď spravíme nejakú zásadnú zmenu, na ktorú ale nebudeme mať pripravených, pripravených učiteľov a s ktorou učiteľia nebudú stotožnení.
0: Čiže žiadna zásadná reforma o tri mesiace nie je dobrý nápad?
1: A ja si myslím, že áno, zásadná, ale postupnými krokmi a spolu s motivovanými učiteľmi, ktorí budú rozumieť aj ich, jej cieľom.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Dnes to bola riaditeľka štátneho pedagogického ústavu Miroslava Ďakujem
1: pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.